0: Wiesz, przychodzi taki moment, kiedy zaczynasz się orientować, że świat nie ma Ci już nic do zaoferowania. To znaczy właściwie ma, bo są nadal wschody słońca, zachody, dni w środku i noce o północy. Ale jednak wszystko to, co może być dobre, ciekawe, interesujące, nie jest już na zewnątrz. No właśnie, tylko i wyłącznie w tobie. To taki paradoks, bo większość z nas utożsamia to, co niezwykłe, najnowsze, najszczęśliwsze z tym, co przychodzi z zewnątrz. Mamy jakąś taką skłonność do spostrzegania świata, historii w sposób taki, że za chwilę znowu coś takiego się wydarzy, ktoś przyjdzie, ktoś nowy, ktoś nieznany, zdarzenie takie, a nie inne, które zmieni, odmieni. Oczywiście chcielibyśmy, żeby zawsze zmieniało i odmieniało w takim kierunku który my wyobrażamy sobie jako ten najlepszy, najbardziej właściwy. Jesteśmy rozczarowani wtedy, kiedy zmiana e, idzie w czymś, w coś, co my tutaj nie bardzo i nie teraz, ani nawet nie kiedy. E, bo jest różnie, czasem nie teraz, a czasem nie kiedy, ale to coś, co przychodzi, bywa, że zaskakuje nas, że nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Właściwie nie powinienem tutaj używać słowa bywa, bo wiesz, to nie bywa, to tak po prostu jest, że to zazwyczaj nie jest takie, jakbyśmy chcieli. Bo my mamy, nie wiem, czy też masz takie wrażenie, my mamy taką skłonność do spostrzegania historii jako jakiś zamkniętych projektów tej historii przyszłej. Bo wiesz, mamy dwa rodzaje historii, <ścoughs> historię przeszłą, <ścoughs> nad którą kompletnie nie panujemy i kompletnie nie, mają, nie mamy na, niej, na nią żadnego wpływu. I historię przyszłą, co do której naiwnie wydaje nam się, że nad nią właśnie panujemy. I to takie bardzo ciekawe, że oglądamy się ku przeszłości, i tam widzimy e, różne e, wojny, bitwy, kataklizmy, nieprzewidziane zdarzenia, które pociągnęły świat, ludzi, nasze rodziny zupełnie nie w tym kierunku, w którym nam się wydawało, że e, powinny pociągnąć. A tymczasem, jeśli chodzi o historię przyszłą, o to, co ma się wydarzyć, to zupełnie naiwnie sądzimy, że będzie dokładnie tak, jak sobie zaplanujemy. I że to coś, co zaplanujemy, skończy się takim efektem i skutkiem, który chcielibyśmy widzieć. I spostrzegamy nasze, nasze życie jako takie odcinki, jakieś stopnie, które mają nas prowadzić do e, tajemniczego, e, a może i nie, może niektórzy ludzie u, u, nie, nie, nie spostrzegają tego wcale jako coś tajemniczego, może ja to tak widzę, ale no powiedzmy sobie e, niezwykłego ogrodu <śmiech> wielkiej szczęśliwości, mitycznego e, zbawienia, Nieba. Kiedyś nawet było łatwiej, bo ludzie generalnie wierzyli w różnych bogów i tym podobne instytucje i od razu projektowali to zbawienie mityczne, niezwykłe, krańcowe, absolutne. Tak? To dobre słowo, absolutne. Takie właśnie, które powinno być. Wypełnia, wypełniające, budujące wszystko to, co się da. I ludzie to zbawienie spostrzegali po śmierci. <śmiech> to bardzo sprytny zabieg wszystkich nauczycieli tego zbawienia, którzy mówili, że będzie, tak, będzie zbawienie. Jeżeli będziesz mnie słuchać i będziesz wędrować tymi drogowskazami, które ja Ci wyznaczam, to oczywiście będzie ta szczęśliwość, Eden, e, zbawienie, czy co tam jeszcze, jak to zwał, tak to zwał, ale tu nie. Tylko po śmierci. I to, przyznam się, marketingowy strzał w dziesiątkę, dlatego, że e, od razu był związany z takim założeniem, że no... Po pierwsze, tak czy inaczej, jakbyś się nie starał i nie wypełniał tych moich cudownych porad jako jakiegoś tam papieża, świętego, mama prowadzącego, kierunkującego, pastora, jak zwał, tak zwał, wstaw sobie proszę tutaj, kochana Anielo, co tam Ci się żewnie podoba? no to wiesz, tak czy inaczej ty tam nie dojdziesz przecież za życia, tylko na pewno, ja daję ci słowo, że na pewno dojdziesz tam po śmierci, albo nie dojdziesz, jak nie będziesz w tej mojej drodze, którą ja ci wyznaczam. Ja, oczywiście jako przedstawiciel tych wszystkich, którzy wiedzą z tych zaświatów, tych bogów, sił wielkich, Ogromnych, wszechwładnych, wszechobecnych, które jednak nigdy nie mówią wprost takim językiem, tylko ukrywają się za facetów, przedstawicieli takich na przykład jak ja i inni przywódcy, duchowi, księża i tym podobni prowadzący. O. No i, że ty tam dojdziesz, ale po śmierci wobec tego no tak pechowo się zawsze składało w każdej religii, że pomiędzy tym żywym, a tym umarłym nie było żadnego przejścia. I nie było kontaktu. Żadnej komunikacji. Wobec tego ja ci gwarantuję, że ty tam dojdziesz, ale no, no niestety no, no nie mogę ci tego pokazać, no bo przecież to oczywiste, że nie ma żadnej komunikacji. To tak, jakbym był sprzedawcą biletów w biurze podróży, w którym lot jest tylko w jedną stronę i na dodatek nijak z tego nowego kraju nie można zadzwonić i porozmawiać z tymi, którzy zostali w tym starym. I ja mówię, że tam, tam, dokąd lecimy, jest ten wielki, wspaniały, niezwykły raj ale Oj, wielu tam poleciało i tak, wielu w tym wielkim, wspaniałym kraju, raju e, nad tymi cudownymi zatokami najpiękniejszych mórz błękitnych e, z tymi śpiewającymi wieczorami muszlami, przytkniętymi do ucha e, teraz pewnie też byłyby tam drinki z parasolką, ale tego nie wiem oczywiście, no w każdym bądź razie tam stamtąd nie da się zadzwonić. To jest na pewno, ale jednak jakowoż nie ma. No i wyobraź sobie, że w którymś momencie jakoś wszystko to pokazuje się nieprawdą, nieprawdziwością, ulotnością, takim projektem bez projektu. Bo przecież nawet wtedy, kiedy dochodzimy i dążymy i osiągamy, to okazuje się, że niewiele to zmienia. Wiesz, kiedyś jak byłem młodszy, to zastanawiałem się, jak tak naprawdę może wyglądać niebo. I właściwie doszedłem do wniosku, że musi to być bardzo nudne, i nieszczęśliwe miejsce. Hmm. Ludzie, a właściwie ich dusze, chodzący, śpiewający, modlący się, ale po co? No, nie jedzący, bo przecież dusze nie jedzą, nie mają takiej potrzeby, żeby jeść. Wobec tego nie czujący różnych y, przyjemności. No, i nieprzyjemności też, ale chodzi o te przyjemności związanych z ciałem. Dusze nie kopulujące, nie dusze nie przytulające się do siebie nawzajem, dlatego że przecież to, co się w nas przytula, to ciało, to nasza cielesność. Wprawdzie, cierpiąca i wiecznie nieszczęśliwa, chorująca na coś starzejąca się i gnijąca jest tym czymś najcudowniejszym w istocie rzeczy, bo to również ta cielesność dostaje przyjemność, fascynację, możliwość oglądania tego wszystkiego, co ciekawe, kolorowe, zmienne, wsłuchiwania się w tego i dotykania. A ta dusza bez tego ciała, to jak cień, przesuwający się właściwie nie wiadomo po co, bez żadnego znaczenia, a po ścianie nocą, jedynie czasem, straszący może swoim nagłym przesunięciem jakieś siedzące na tej ścianie pająki. I tak też sobie to wyobrażałem. To niebo, w którym te nasze dusze snują się bez celu, ładu i składu, śpiewając, a właściwie udając, że śpiewają, bo przecież do śpiewania jak najbardziej ciało a jest potrzebne. Ten pęd powietrza wydostającego się z naszych płuc, które ma przechodzić przez te wszystkie cudowne partie gardła i a, wydobywać z siebie a, te tony, harmonie, dźwięków, sił, wibracji. Do tego zdecydowanie potrzebne jest ciało. Wobec tego te dusze, ha, im tylko wydaje się, i tylko broczy się może gdzieś tam w środku ich samych, co one tam mają, nawet nie wiem, co taka dusza mieć może bez ciała zdawanie, udawanie, nadawanie czegoś w sobie w środku, że o to śpiewa. No właśnie. I to wszystko... Takie niby ukierunkowane, niby ucelowane, a zarazem zupełnie bez celu. Trochę tak jak te nasze dni w życiu, kiedy wydaje nam się, że jest jakiś projekt od początku do końca, coś warto zrobić, pójść, powiedzieć komuś, zapracować, przesunąć i jak my to coś, to wtedy to coś zupełnie inaczej. My tak naiwnie myślimy, właściwie w każdej dziedzinie, że wtedy, kiedy zbudujemy ten dom, zaprzemy to coś, stworzymy, sprzedamy, postawimy, to to coś jakoś bardzo zmieni i to już wtedy wszystko wokół będzie tym czymś wielkim, szczęśliwym, jedynym, skończonym. A potem przecież okazuje się, że to nic nie zmienia. I wiele ludzi ma tak, że kiedy już wybudowało ten jeden dom, to myśli sobie, to może ten drugi dom, a może to jeszcze bardziej będzie jakoś inaczej, kiedy nie jedno coś, tylko dziesięć coś, to to wtedy będzie tym czymś, bez czegoś i tego dla czegoś. Wybacz, proszę droga Anielu, że tak Ci to mówię. <grytanie> Zawsze podziwiam Twoją cierpliwość w takich sytuacjach, ale też <grytanie> wiesz, że ja tak trochę kręcę. Być może ułatwiałoby mi Gdybyś, kochana, gdybyś zadawała mi jakieś pytania, to byłoby dla mnie bardzo dobrym twoje pytania nakierunkowujące mnie w tych wszystkich opowieściach i być może, że przyszpilające mój tok myślenia tak, żebym ja tłumaczył ci pewne rzeczy prościej, które oczywiście ty chcesz poznać pod warunkiem, że ty chciałabyś poznać te rzeczy prościej. No wiem, że ty nie możesz, bo przecież tak naprawdę nie żyjesz. I ja to wszystko opowiadam ci, a właściwie nie tobie. Właściwie mówię to wszystko do ciebie, do czegoś takiego w moim sercu, co w tobą gdzieś głęboko być może jest a właściwie biorąc pod uwagę, że przecież nie żyjesz od tylu lat wybacz mi proszę że tak Ci powiem właściwie mówię to wszystko do takiej części w mojej duszy która mogłaby Tobą być ja nawet nie wiem czy ona tak naprawdę Tobą jest bo wiesz kochana to tak dawno było, że ja czasami mam takie wrażenie, że nie było ciebie naprawdę. Wiesz, e, oglądam twoje zdjęcia i widzę, pamiętam dużo, ale zarazem to wszystko jest jakieś takie mało realne, takie jakby mi się tylko śniło, jakbym tylko to wymyślił, Jakbym stworzył Ciebie na pożytek jakiejś opowiadanej historii. Jakbyś właśnie wtedy, w tamtym czasie pasowała mi do czegoś w moim życiu. I wiesz, czasem ludzie pytają mnie, e, po co był nasz związek. I co w jego wyniku. Tak, tak. Niektórzy tak mają, że bardzo potrzebują logicznych wytłumaczeń różnych zdarzeń i ja, ja nie umiem im powiedzieć. Ja już nie pamiętam. To było tak dawno ja chyba, wiesz, te czasy... Przecież spójrz, ja właściwie, no może zabrzmi to dziwnie, ale przecież teraz jestem mężczyzną, a myśmy razem właściwie były dwiema kobietami. No wiem, nie mógłbym tego opowiadać pewnie publicznie ludziom, bo oni kompletnie nie rozumieliby tego wszystkiego co się z tym łączy. Ale przecież pamiętasz, jak się poznałyśmy, to tak, właśnie tam. Przecież ty byłaś kobietą, piękną, młodą, zachęcającą do dotykania cię tym wszystkim, czym można kobietę i w jaki sposób kobietę można dotknąć. Ja przecież też wtedy tak naprawdę byłam kobietą. No wiesz, y, trochę umawiałyśmy się między sobą, że ja będę może bardziej mężczyzną. Y, wiesz, ze względu na to, że to ja bardziej prowadziłam, no może nie, może zarabiałam, może... Może ze względu na warunki tego, że to jednak wszystko było w moim kraju, a nie w twoim kraju. Być może, że gdybyśmy były u ciebie, to tam ty byłabyś bardziej mężczyzną, a ja mogłabym oddać się swojej kobiecości, być trochę bezradna i oczekiwać, że to ty poprowadzisz mnie przez te wszystkie meandry sytuacji. Ja nawet powiem Ci, że czasami żałowałam wiele razy. No właśnie, czasami wiele razy. Tak, wiele razy żałowałam, że mieszkamy tutaj, a nie tam. Nie tam z Tobą. Że to nie może być tak, że wszystko to, co jest wysiłkiem, decyzją... Wszystko to, co czeka na zajęcie się, zorganizowanie nie może być zarządzone przez Ciebie. Że w tym związku dwóch całkiem młodych kobiet to Ty nie możesz być tym męskim ramieniem. Wybacz mi proszę Cię te patriarchalne porównania. Ja wiem, że ty nigdy nie lubiłaś tego. Nie cierpiałaś. Tyle lat minęło. i Ja wiem, że... No wiem. Ty zawsze, kiedy mówiłam o rodzinie, jako takiej strukturze, gdzie jest mąż i żona, ty buntowałaś się przeciwko temu. Ja też zresztą. Ale jakoś teraz dla naszych rozważań... Jest mi z tym o wiele łatwiej. Zresztą wiesz, ja nigdy nie umiałam być tak bardzo rewolucyjna pod tym względem jak ty. Nie czytałam tych wszystkich niezwykle mądrych książek. Może dlatego, że po prostu wszystkie one były po angielsku albo po francusku. A ja przecież tak naprawdę nie znam żadnego języka poza odrobiną rosyjskiego ze szkoły, żeby móc tak od tę całą wielką literaturę sobie przyswoić. Wiesz, ja chyba też bardzo kochałam w tobie tę twoją rewolucyjność, tę niezwykłość. No. Powiem ci trochę, że były takie momenty, kiedy myślałam o Tobie, wiesz, w takich trochę bajaniach przedsennych, że jesteś taką moją Różą Luksemburg. Pod tym względem. I to takie właśnie też niezwykłe połączenie z jednej strony Twojej rewolucyjności i budności, a z drugiej strony obarczenia mnie. Tą, przepraszam za słowo, nie wiem jakiego użyć, tą męskością w zarządzaniu. No właśnie. I ha, wiesz, tyle planów było wtedy. No tak, ja miałem wrażenie, że <śmiech> my będziemy, tak, że będziemy po prostu, że to do końca życia że nic innego nie może się zdarzyć i twoje odejście, jak zresztą odejście wszystkich, którzy odchodzili do tej pory. A wiesz, moja droga, jak ma się lat osiemdziesiąt parę, to tak naprawdę... <głos> Wszyscy już odeszli. <głos> Oczywiście stują się jakieś jeszcze pozostałości. <głos> Wybacz, proszę to słowo. Ale to resztki dawnej świetności tych ludzi, którzy byli, przewinęli się. Wiesz, czasami, gdy budzę się rano, to śnił mi się ktoś i e, w pierwszym momencie e, budzę się rano i jeszcze nie wszystko do mnie dociera i w, ta osoba z tego snu a, jeszcze jest bardzo realistyczna a, i pierwsza myśl jest taka to może ja zadzwonię to odezwę się Spotkamy się. A potem za chwilę. Kiedy trochę bardziej się rozbudzę, dociera do mnie, że nie ma już gdzie zadzwonić. Ani się spotkać. Bo tej osoby po prostu nie ma i nie żyje czasami tak jak w twoim przypadku. Bardzo, 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 bardzo długo. Hmm. 40 parę lat, a właściwie prawie 50. No, biorąc pod uwagę, że e, musiałyśmy się rozstać na parę lat przed tym, co się wydarzyło, to 50 Tak. Nie, ja nie chcę teraz absolutnie, to nie są żadne pretensje, to jakoś tak mi się zebrało, wiesz, zupełnie przez przypadek właśnie do Ciebie teraz. Wiesz, w związku z tymi wszystkimi projektami, które przechodzą i w związku chyba z tym, że czasem myślę, jak niewiele przychodzi do nas, tak naprawdę w którymś momencie już z zewnątrz. Wiesz, kiedy je się coś nowego, przeżywa się coś nowego, czyta się coś nowego, słyszy się coś nowego, a tak naprawdę okazuje się, że to już nic nowego nie jest, że nie ma nowości. To bardzo szybko. Zwłaszcza nie wiem czemu, może to starość. Zwłaszcza e, kiedy e, zapraszają mnie, czasami wiesz, Emilia, Odeta, Artur e, do jakiejś restauracji, i ta restauracja według nich, no właśnie, to bardzo silnie mi wychodzi w jedzeniu. I ta restauracja według nich jest jakimś odkryciem, jest jakąś nowością i w tej restauracji podają coś o niezwykłej nazwie, a ja to jem i mam takie wrażenie, że już kiedyś to jadłam, może bardzo dawno, ale znam ten smak, no bo przecież wszystko tak naprawdę już było i, i, i tylko krąży i tylko się przewija i tak jest w zasadzie w każdej dziedzinie e, książek, teatrów, Muzyki, z czasem wszystko niezwykle powtarza się. Tak jak nasze życia, tak jak nasze y romanse i tak jak nasze rozmowy. Czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz prowadziliśmy tę rozmowę? Dokładnie taką samą: o przekręcaniu, o cyklowaniu. To jeszcze było. <śleszanie> Tak, to było e, chyba podczas tych świąt albo tuż po, a może może na urlopie. Nie, nie, nie pamiętam tylko ten stół e, z takiego bardzo dziwnego drewna e, w domu e, tych ludzi, którzy wtedy e, wyjechali i... Tam było jakieś wielkie nieszczęście, ale już nie pamiętam, czy ktoś umarł, czy kogoś okradli, a może było tam pobicie. Widzisz, po pewnym czasie pamięta się raczej nastrój, emocje, uczucia, niż to coś, co je wywoływało, uczyniło. Może to tak jest, że nastrój, emocje, uczucia są tym najważniejszym, najbardziej istotnym i dlatego nasz umysł, mózg, jakieś jego części tak to trzymają, a to coś, co wywołało, odpowiada, jest już dużo mniej ważne i w zasadzie nie ma znaczenia, czy była to Jakaś choroba, ma może wojna, inny pożar lub jeszcze inny niespotykany, powiedzmy sobie może prozaicznie, bodziec. Tak czy inaczej, wiesz, e, chciałabym bardzo, żebyśmy zjadły teraz kolację. Tak, <gulacja> kolacja to ciekawy moment w ciągu dnia, bo już ten dzień w pewien sensie podsumowuje. Oczywiście wszystko zależy od kultury, bo w niektórych kulturach tę kolację je się dosyć wcześniej i potem jeszcze dużo bardzo dzieje się rzeczy, Znamienitych? Być może ciekawych? A w niektórych kulturach kolacja jest zdecydowanym zwieńczeniem dnia. W zasadzie niewiele już robi się potem i całość zamyka się. Tak czy inaczej kolacja jest takim miejscem, gdzie powoli odkładamy wszystko to, co było. W ciągu dnia, w czasie ruchu, biegania, wstawania, chodzenia na bok. I to jest to miejsce, w którym szykujemy się do tego, żeby wszystko wyłączyć. Wszystko co się da wszystkie kontakty w domu, światło, odłożyć wszystko to, co powinno zostać odłożone na czas nocy i wielkiej przerwy. I ja mam takie wrażenie, ja przynajmniej tak zawsze miałam, że ta wielka przerwa to coś, co przygotowuje nas do prawdziwej wielkiej przerwy. Ale teraz nie gadajmy na ten temat, po prostu skupmy się na kolacji. Cieszę się, że jesteś tutaj i że razem będziemy mogły tę kolację przygotować. I mam nadzieję, że z apetytem, pomimo tego, że nie będzie tu dziś żadnej nowości, niezwykłości, bo być nie może, pomimo tego tę kolację z radością wspólnie zjemy. Cieszę się że ciągle jesteś. I dziękuję.